0: Hello， 大家好，您现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是 Josh， 现任物流产业从事营运工作。我
1: 是 Tim， 现目前在新创汽车领域担任研发工程师
2: 。Hello， 我是 Michael， 我在科技业担任策略客户经理
1: 。My Man Studio 记录美好生活的自媒体空间。My Man 为台北最美的 PAKES 录音室，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同的主题录音空间租借，不论你是录制 podcasts、YouTube 直播、线上课程及商品拍摄等，一间录音室就有多种呃多元的使用空间。麦麦用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 exchange x c h a n g e 即可享有租借九折的
0: 优惠哦。好。今天有会有我们和大家在线上闲聊。那相信很多 X Impact 听众应该都属于毕业新鲜人，或是刚在职场打拼的朋友。不知道大家是不是跟我一样啊？刚开始工作一定会有很迷惘或是挫折。那如何进修和学习软硬实力来突破成长，那可能就是蛮重要的。所以这集呢，呃，其实是想和大家闲聊，大家平时下班后是如何增进自己。不管是在软硬实力上，因为相信大家的学习的出发点应该不太相同，学习的方式也可能不太一样。那好奇，呃，两位大概工作的年资大概多久了？那你们是怎么在一开始工作的时候
1: ，如果有遇到一些目前能力不及的坎，你们又是怎么去突破的？好，那就先我是 Tim， 然后就先我来讲一下。呃，我大概工作是年资目前大概七年，那一开始。我工作的时候，其实我们的学习环境是比较，没有什么网络学习环境，比较是大家手知的巨匠的学习，或者是一些政府机关的学习的方面。然后我们比较是实体的，所以当时遇到比较大的困难就是，呃，进入工程界，因为我们是我是工程学院毕业的，进入呃工程界的时候就会发现，哎，那些比较会需要是数据分析。就是用电脑做数据分析，类似像 Excel 啊，或者是一些 m a i l a b 啊，或者是一些，呃，数据统计的分析。但是因为我们这些能力比较是不足的，然后我的当时的学习方式就是，呃，当时已经有 YouTube， 所以就 YouTube 去看，不然就是去巨匠，或者是公司会开一些自己的呃课程，叫你去学，去知道这些要怎么去分析去用的。对我比较是这样子去活。当时因为比较。没有这么多多元的方式去学习，对。应、欸、该
0: 好奇就是你一开始在学习的时候，因为你刚刚明确讲说你要学可能数据分析或者一些数据相关的一些整理，那你是透过 YouTube 这些自媒体，那你会先设定一个你的学习目标吗？还是你会比较偏向是遇到了什么问题，然后再去查这些自媒体去
1: 解决问题？哦、呃，我当时比较遇到就是用遇到的问题，然后再去找。可能怎么？好比说我们要做枢纽分析，那可能不会枢纽分析或 VLOOK 分析，然后我们就是用去查，就是 Google 啊或者是 YouTube， 然后去查当时是怎么使用的，就是这样子。因为当时工作吧，没有没办法做太广面的学习，因为你不知道你学这些你要怎么应用，你可能针对问题去学习，对
0: 。了解了解，那 Michael 这边呢？
2: 我觉得迷惘是一定会。然后我现在工作年资其实只有一年又有两个月，所以我算是非常的职场菜鸟。然后进职场的时候，我觉得很多新人都遇到这个问题，就是一点点的冒牌者症候群吧。就是刚进来的时候，实在是一瞬间要学非常多的东西，然后周遭的每个人都比你聪明，比你强，那你就开始怀疑自己，哦，我到底是不是适合这边啊？然后我现在学的东西到底未来有没有用啊？等等。然后大概花了半年，半年左右开始找回自己的一个步伐，然后我才去认真思考。OK， 那我现在不管是生活上还是职场上，我还需要什么样的技能？以我自己为例的话，我现在主要分为两个部分，一个是我认为我的职业上会很想要学到的技能，然后这一块的话，其实我会很善加利用公司的各种教育补助。然后我也很幸运，就是我现在工作的是国际企业，然后非常多的这种资源可以去做申请。基本上，如果你要学内容跟工作有相关的话，呃，公司会几乎补助百分之六十还七十的花费吧。所以对我来讲，我觉得很好用。然后再来另外一部分就是生活，就是我觉得我自己嗯、呃、很有兴趣的东西。像我现在算是刚起步自媒体，所以。要稍微的去学一下，呃，制图啊，然后剪影片啊，等等。然后我自己对西班牙文很有兴趣，所以我是有额外再去学西班牙文。然后最后的话，像工作上为例，我就是，嗯，也学了 SQL， 呃 ，SQL。然后其实我在工作上不是百分之百一定要用到啊、哦，没有说你一定要用这个技能，但有的话对你的工作上是加分的。好，所以简而言之我，我划为分为两部分，就是有兴趣的跟。嗯，职场会用到的。然后其实也不是说我现在想就一定对了，但就我也很迷惘，然后我也相信很多人很迷惘，所以这一集就是大家可以来聊聊，到底怎么样去面对这样的迷惘
0: 。那我想问一下，就是蛮好奇的，你刚刚说就是公司这边他们会有一些可以关于这些课程啊，或者一些学习的一些资源的一些补助，或是教材的提供。那你们公司会先帮你们安排好说，呃，像怎样的职等或者怎样的职位？他需要学习哪些项目吗？因为像我们公司，可能就有些公司，像我们公司就会有这样子的一些计划。可能比方说，你要必须到下一个管理职，你必须学会哪些哪些哪些的项目。对，那他就会有
1: 对应的课程让你做学习。哦，对，我的公司是有的，就是他会比较分很细，就是呃，像新鲜人毕业的时候，你该学什么，他们就会一起送去地方做训练，基本的课程。好比说你要软体或者是抗压能力，或者是一些工作处理的方式，这些都有。然后如果你要进入更高阶的管理职，他们就会在叫你再去上一些课程，就是管理职的一些课程。好比说管理下属，还有情绪管理的部分，这些都有一系列的规划。对，但是目前都比较是出现，我比较认知的就是比较是大公司才有这种比较规模制度。啊，后续我转到第二份工，转到比较是中小型企业的企业，呃，中小型企业的话就没有这种。这么完整的训练比较是哦，你需要学什么就看着学长姐，然后跟着去学，比较是这样的方式去学习，比较没有一些统一性的或者系统性的做一些学习。了解了解
0: ，那我也分享一下我这边好了。那我自己的话，目前是工作三年左右。那因为我是做营运工作的，所以其实一开始工作会需要大量整理资料。那在最初阶段整理资料的工具其实就是 Excel， 所以我刚刚跟。呃，听听的分享，我其实蛮有这个呃认同感的，对，因为一开始其实我是完全不会使用 Excel 这个工具的。那前期的话，我自己是买了蛮多呃 Excel 的书，那我会觉得说，哎、欸，或许看书我就可以学得会这个工具怎么使用。但其实我发现，其实好像并不是这样子，因为呃，你可能是真的遇到问题，呃你你才知道说你要怎么去把它。呃，用哪些工具去使用？对，那你一开始可能如果是像这种工具类的书，你单看它的每个介绍的工具怎么使用，你其实是学不会的。对，所以我我蛮觉得说，某些学习上面其实必须是遇到问题才去学习，这样的效果其实会还是更好。对
1: ，这这个我也非常认同，因为之前我在大学的时候社团的时候需要用 Photoshop， 然后我一开始也说我要学会 Photoshop， 然后就买书，就看完书还是看不懂。就是看一看就睡着的那种类型，所以真的发现，哎、欸，去实做，他们就给我一些东西。去实做的话，发现学习很快。那毕入职场的时候，呃，发现真的如呃 Judge 说的，呃，那个 Excel 非常有用，真的非常有用。然后，因为我们工程类的，真的就是 Excel 分析。一开始刚毕业的时候，以为是 Word 啊或 PowerPoint 啊非常有用，但是发现其实进入职场就是 Excel。不管怎样，就是先学 Excel， 把 Excel 先学好，因为大家熟知的就是加减乘除在 Excel， 但是其实 Excel 还很多数据的分析工工具方面非常实用，对。所以大家毕业前一定要把 Excel 给处理好。嗯哦、真的真的
0: 、欸。那 Michael 想问你在学 SQL 上面，因为 SQL 感觉也是偏向是工具书的这种学习，那你是怎么去学习这种比较偏工具类的东西？
2: 哎、欸，我不行哎、欸，我完全没办法接受读工具书。你知道有一个我个人上有个很大的差别，其实我以前在学校的时候不是一个特别特别爱学习的人。然后随着高中毕业到大学，哎、欸，自由度稍微高一些之后，我发现我反而对学习开始有兴趣。一直到现在职场，我入职场这一年，自己自动自发去学的东西远比我以前在学校的时候学的东西还要多。然后工具书我真的不行，我一定会睡着。我跟 Tim 一样，我一定会睡着。然后，呃、我刚刚不是有提到我学 S Q L 嘛？然后我现在是用 DataCamp， 我也蛮推荐大家使用 DataCamp 的。嗯，其实就我个人而言，线上教育这件事情对我来讲是很有效的，因为我自己专注力不是说特别好，就我很难长时间六十、三十分钟、四十分钟很专心只做一件事情，然后我会分神，我会晃神。那线上教育不管是这种互动式的啊，去延长我的注意，或者是看完影片之后我可以回播，我忘记的地方可以回放，我觉得这块对我来讲是很有效的，所以其实我蛮喜欢疫情之后这种线上教育的兴起，嗯，然后我现在学很多东西基本上也都是全线上，我没有在上实体课的
0: 。OK， 了解了解，所以这边跟大家讲说，可以先不需要买工具书，先去看看你现在遇到的问题是什么，然后再去对症下药、哦。<音>
2: 没错，等一下，等一下，等一下，话不能这样说。如果只有工具书找我们叶配，我们真的都接不到
0: <笑><笑><笑><笑><笑>、嗯。那我蛮好奇，就是那两位是怎么去规划自己在呃下班之后呃学习的时间？那还有就是你们怎么去设定一个说我已经学会了，或者是其实我学习到目前这样的状况跟能力是已经足够了，那可以去学其他东西，或者是其实可以。呃，因为时间就是有限嘛，所以我可以把时间分配到其他的地方
1: 。对，呃，我下班之后最最最主要就是呃规划一到两个小时去学习，呃，因为不用去实体嘛，现在都是线上了，所以会比较方便，就是会比较待在家里比较方便去规划时间。那通常呃现在学习以后，我通常就是把课程上嘛，就当做一个初步去了解它，因为。不知道什么时候会用到，所以你可能先上完整个课程，你大概就知道，哦、啊，我都不对这个软体或者这个呃东西有概念了，啊，未来遇到我可能就知道我要针对去哪里去经济，或者是去、啊、用什么方法去找问题，然后会比较方便，呃，不会是限定说，我一定要学到跟很多专业人士一样，就可能比较是杂学，就是我什么都大概都知道，大概的方向都知道，这样就可以了。
0: 我目前的呃设定方面是这样子。嗯，那 Michael 这边呢
2: ？我前面也有提到嘛，就是我开始工作之后，自动自发学习的时间真的比以前都还要多。我没有在开玩笑，我几乎我每周固定会花两到三个小时，很专心的去学某项技能，比如说西班牙文、SQL 或者剪影片也好，然后每天晚上都会花半小时到。一个小时就是看 YouTube 学各种我有兴趣的东西，这种每天晚上这种通常就是比较随性的、啊，然后我也承认有时候就会不小心就开始看 YouTube， 然后就耍废了，但我会尽量的自主性的说 OK， 现在接下来半小时我去看一点，呃、嗯、YouTube 上面比较有学习价值的东西，这样。然后我前面不是有提到说会很容易焦虑吗？所以其实我是有去，嗯，跟很多职场前辈去请教。那我绝大多数的时候得到的建议都是跟我说，哎、欸，在职业初期前几年可以多方尝试，但是差不多到一个年限啊，四年五年的时候，差不多就要选定一个方向一个 direction， 然后去钻研。当你把自己建立为那个领域的专家的时候，对于未来转职也好，找新工作也好，跳槽升职，基本上对你会比较有帮助。但我个人其实有得到另外一些建议，跟我个人的 AI 发展比较关系，是因为我未来想要创业，然后创业有创业经验的人都会跟我说，想要创业，那你一定要 be a generalist， 你要你什么都要学，你要懂一点财务，你要懂一点法律，你要懂一点技术，你要懂商业，你要懂人际沟通等等，有的没有的。然后，所以我个人目前比较偏向这个方向，就是我想要多多的去了解各种不同东西，然后因为未来是想要创业。然后最后就是因为，其实我未来是想要走教育业啊，教育跟科技结合，所以我对这个领域会特别的想要去琢磨跟学习
0: 。OK， 了解。所以听起来你也觉你会觉得说，呃，有些有些可能你想要进入的一些产业或者一些目标，它可能就是必须要有呃一些门槛，那这就是对你来说是一个必学、必须增进的一些技能。那但前面可能毕业。对，刚毕业的这些过程中，可能你还是会有一些迷惘啊、探索的一些呃时间，那就尽量的去寻找，然后找到一个你喜欢、你热爱的东西，然后去专心去学习它。那像我自己，其实刚出社会前两年，我基本上也是跟刚刚 Michael 这边蛮像的，就是我什么都想学，然后感觉好像别人好像什么都会。那不管是去在社群上啊，或是听讲座啊，或是在工作中遇到一些很厉害的前辈，然后会分享他们的专业。我可能就会默默地把它记下来，然后就想说，哎，这我能不能学习？或者这个为什么我,我没办法学？那我就会去尝试去学习它。对，那我其实这样发现就是会越学的越不好，然后会越学的越焦虑，就有点像刚刚 Michael 说的。所以，嗯，感觉其实大家应该都有这样子的感受，所以我觉得，呃，这边也可以分享给大家。其实每个人其实应该都会遇到这样的状况。那刚刚 Michael 的这个做法其实也蛮好的。哎，那这边我想问一下，就是。呃，到目前为止，你们觉得嗯学进修学习的过程中，对你们工作上有没有什么一些实质的帮助？比方说，真的就是因为你的学习，让你可能呃找到了某份工作，或者是你就成功的转职，或者是你就呃呃升迁或者加薪这样
1: 。呃，对我来说，因为我比较是属于工程类的，目前学习到的东西呃不太。马上立即兑现，就是可能没办法立即对工作加薪啊什么的，只等升迁不太有可能，因为这个比较是靠年资去升的。我们这边工程是这样子，但是呃，对于后续的转职，真的还是有些帮助。就是像我学到一些绘图软体啊，或者是一些比较是呃与写 c 的部分。那对于一些职场后续转职的时候，可能比较是系统的公司，他们就需要这些人才。那对于后续的。转职加薪会比较多，当下的工作其实可能有些帮助，但是对于加薪的部分不会那么多。利息兑现的部分，因为工程比较是看你的实打实的一些理论、一些基础的，比较没有那么的快兑现的。对，嗯，了
2: 解。Michael 这边呢？ Uh, 你们可能不会认同，但就我而言，我觉得毕业后的第一份工作运气占非常大的一部分。然后我运气也非常好，就是在毕业后第一份工作可以说是非常满意。然后我就很好奇，我就跑去问我的 HR 跟我的 Hiring Manager，Hey，like 你当初看上到底我哪一点？然后为什么会 hire 我这样？然后因为对于我这种非理工科的商科毕业，说真的，对企业来说就是一张白纸。你在学校学的很多东西，在企业,业界根本是用不到的、呃、其实我知道理工科很多也是啦，但是我觉得商科尤其更严重。然后 ，OK， 所以 HR 跟 Hiring Manager 就跟我说，有两大能力是他们觉得，呃，因为这样，几乎可以说是因为这样而 hire 我。第一个是我的英文沟通表达能力，然后我自己是很喜欢英文，所以我从小就一直练，然后也非常对于这一块是可以说是专精吧，就是我非常去研究怎么表达、怎么演讲、怎么报告。然后这一块对于在科技业担当啊、呃、非技术职位是很重要的。因为我们很常要去跟，比如说美国的 P M 啊，德国的工程师啊，爱尔兰的法务啊，啊，新加坡的各种人去做 cross culture 跟的这样的一个合作，所以英文沟通表达能力非常重要。然后就以我现在而言，就连我在工作上现在，啊、呃、也因为我的英文表达能力，导致说很多国外的第一个 case 其实都会交到我这边。记住、哦，我才刚毕业哦，我才工作一年多而已，然后就因为这一项技能而有这样的机会。然后另外一个比较模糊，另外一个是他们提到说，问题解决能力、问题拆解的能力。然后因为我大学的时候其实是非常想要进管顾业的，但面试失败。可是因为我很想进管顾业，就不知道的人就管理顾问啊。然后你要去读很多的 case， 就商业个案去做分析，然后最后提出一个你的解决方案。然后这样的能力导致我在练习面试的过程之中，呃，很快去培养这样的一个能力。我不敢说我自己很厉害，说真的，我不认为我自己很厉害。可是至少 hiring manager 会觉得我在面试的时候回答的还不错。然后我这边可以推荐几本书，嗯，第一个是 Case i n Point。如果你是商科，然后对管顾业有兴趣，你可能也已经读过这一本了。嗯 ，Case i n Point 它基本上解释了。整个流程大概是什么样子？从理解问题到拆解问题，到如何 present 到简报等等这样一个能力。然后中文书有一题叫有一本叫 BCG 问题解决力，啊，我超爱那一本书。我大三的时候读完之后，我觉得我的眼界好像被打开了一点那种感觉。然后大家也可以去看，它基本上就是跟你说，哎，如何问对的问题，如何去看到问题的本质是什么。我知道这听起来很笼统，但你读完那本书，你就知道我在讲什么。
0: 嗯，懂了解了。我自己的部分的话，因为在前期工作的时候，我比较偏向是，呃，以个人出发点去做一个学习。那在可能工作可能呃两年到三年的时候，因为开始呃团队的组织越来越大了，所以开始出发点会变成是说我要怎么样让团队去做学习。对，所以呃出发点角度有点不同。那我开始思考的是，我要学什么样的东西，然后把这个资源带进团队。那让整个团队可以变得更好，所以像那个时候，呃，我就开始想说，哎，是不是可以，呃，学一些资料，呃，整理汇整的工具，像一些 Notion， 那把这样的工具可能可以，我先学好，或是跟着团队一起学，那把它带进团队，让团队可以用这样的资源，对，所以我的角度，呃，在工作几年之后，可能就偏向是，哎，我怎么让 Push 让，呃，身边的同事或身边的这个组员变得更好。
1: 对，所以可能不太一样
0: 。对，那可
1: 能出发点可能大家不太一样。你觉得会有一些成效吗？就是学了后整个组织团队有变好吗
0: ？嗯，我觉得这个蛮多困难之处啦，就是因为你从个人学习，你本来就其实只要自己学习，但你要思考的是自己的学习时间，思思考自己的学习能力，变成是你要思考大家的，因为每个人的学习的意愿，呃，学习的呃时间，他愿意投入的成本。都不太一样，所以呃，特别是你要去说服大家为什么要学这个，那学这个的目标是什么？可能可以解决什么问题？可能可以带来更好的成效，节省你更多的呃工作时间。对，那这是一个蛮困难的事情。对，那过程之中也会有一些呃抗拒。对对，因为有人加进来就会比较复杂。对，那我个人是蛮喜欢共读跟共学的。我比较呃不太喜欢自己一个人学习，因为我觉得可能。呃，自己可能会懒散吧，会偷懒吧。哦、那呃，可能自己在学一样东西的角度，可能也不太，可能会呃陷在这个里面，可能会没有看到一些新的东西。所以我蛮喜欢是参加这种读书会啊，或是跟其他人一起做共学，那可能会有一些火花跟刺激
2: 。我很认同这一点，尤其是共读，然后找朋友、找伙伴一起学习这件事情。然后我现在正在听的观众朋友们，我接下来要非常不要脸的自己夜配自己。没有啦，就是因为我正职工作在科技业担任策略客户经理，然后我的副业是在教英文表达跟英文口说。然后我自己有发现，学生如果是一对一，的确你可以很专注地去帮助他解决他想要解决的、他想要学习的东西，然后可以克制化这些内容。可是如果这个学生，例如说他想学英文表达，只是因为啊，我想要可以多多聊天，或者是他的目标没有这么这么清楚明确的时候。很多时候就不了了之，然后就可能也浪费这些钱了。但是如果是一对二、一对三，你会发现，就算这些学生他们的目标可能没有到很明确，例如说他想要求职、想要求学等等，他们也会因为这种同才的竞争跟压力去推进自己。当然，我刚用字遣词说竞争压力，但是说真的，他们还蛮快乐的，因为一个会督促另外一个，哎。我们来练一下，哎，你那个 recording 记得给我一下。哎，我们今天来英文聊天，然后看到另外一个正在学习，然后另外一个就觉得，哦，哇，他他好认真哦，他在拼音那我也稍微跟进一下。所以我自己发现，一对二、一对三的时候，他们可以上的时间更长久。他们呃一对一我可能上半年到八个月，他们就 OK 觉得差不多了，然后就进到下一个阶段。那可是，一对二、一对三的话，他们会一直不断的训练自己，不断的督促自己嗯、呃，我有。一个班小班就是、一对三，他们上了一年多，快两年的课程，然后就是他们觉得很好玩，因为有伙伴，所以我觉得这一点对学习的动力一定有差
1: 。所以你觉得一对一反而学习的效率和动力没有呃多对一的好，是这样吗
2: ？我觉得单就学习动力来讲的话，是就是一对一没有相对没有那么好掌控，但是当然身为老师有责任去。帮助学生理清他的目标，或是把课程设计得更有趣，让学生愿意学。不过我发觉，嗯、呃，没有明确目标有两种，一种是啊，我想学英文，然后因为大家都说英文很重要，我进来职场之后发现英文真的很重要，但是我也不是很确定我要干嘛。然后我觉得让英文变好，说不定对未来有帮助。另外一种没有明确目标是，嗯，我觉得英文很好玩，然后我想要多用英文去看看各种不同网络上的资料。我想要看我最喜欢的剧，我想要能够跟外国人聊天，我喜欢表演等等。这种因为娱乐而来上课的人，反而这种人都很持久，他们也很愿意花钱花时间来去学这件事情。你的意思说他就是热爱这件事情，对不对？对，还蛮多学生是他要追星，他可能很想知道他最喜欢的男明星、女明星在讲些什么，都看他们的访谈，然后就发现自己对英文很有兴趣啊、嗯，或者是追剧，追剧的也很多。然后简单来说，就是以娱乐为导向了
0: 。这有点像是不知道大家小时候有没有一个经验，就是刚开始在听英文歌的时候，其实听不懂歌词，但觉得这个旋律非常好听，然后你会为了想要去搞清楚这个旋律在唱什么，然后去查这个里面歌词的单词，那可能间接的就把这个单词给背起来。
2: 我不知道你们知不知道《歌舞青春》《High School Musical》，我之前就是因为很，我小时候就是很喜欢《歌舞青春》，然后我以前就觉得哇，学好英文，高中生活原来这么精彩。长大之后才发现，哎、欸，没有啊、哦，我们在台湾哦，台湾的高中不是这样子的哦。<笑><笑>对了，反正就是因为娱乐而让我对这些东西很有兴趣，《歌舞青春》《哈利波特》，basically 就是这些东西让我对英文产生了莫大莫大的兴趣。
0: 嗯，了解了解。那我想延伸问刚刚一个问题，就是你刚刚说，嗯、呃，因为听起来听起来就是有没有热情这件事情，对学习的这个效果跟学习的这个持久是会蛮有影响的。那你刚你刚说，就是你认为这个呃两人是学习就是共读这种学习，跟这个一对一的学习还是有一些差别，是因为这个共读跟多人的这种学习，可以更可以把这个学习的热情给激发出来吗？
2: 其实就是社群感吧，就是人跟人之间，不管是督促也好，互相砥砺也好，羡慕也好，嫉妒也好，其实是会给人蛮大的动力的。嗯、um, ，我再来一个另外一个无耻的业配，就是我们自己，叫 exchange。为什么大家想加入 exchange？ 一群人在这边，就是因为可以互相激励、互相学习。所以我觉得那种人跟人建立的那种 community 的感觉。在学习上跟自我成长上绝对是有很大的帮助，这个跟一对一我觉得是不一样的
0: 。听起来就是给他们一个很棒的学习环境，跟一个学习的一个成就感，然后嗯、呃，感觉感觉不太一样，跟个人学习不太一样
1: 。对，我觉得也有相互竞争的感觉在里面，就是我不能输他，就会进步更快。我觉得这个是反而对学习方面有很大的帮助。如果是个人的话，真的。如果又应付的是职场，而不是自己兴趣，真的是学习一开始会很有动力，但是持续一段时间后就发现冷淡了，然后就开始匮乏，然后然后就开始逃避，对，常常都是这样子
2: 。我自己觉得有一个很有趣的 learning， 是我以前有教一个学生，然后这位学生他当初的目标就是想要进外商，然后后来我们上了大概。七个月的课程之后，他也很如愿以偿的拿到了外商的面试。他拿到面试之后，我们就没有上课了。然后，因为我们变朋友嘛，然后我就问他说：“诶，你这样上我的课下来，你有什么感想啊？啊，可以让我进步的、啊。”他给我的一个反馈，我觉得一直至今对我来讲影响深远。他跟我说，他知道我很认真，他也知道我设计课程很细腻，可是我盯太紧。导致说，其实对于一个上班族而言，下班，然后每个礼拜还要交作业，然后还要写一大堆有的没有的，他觉得根本太累了。对很多人来讲是没有办法长久持续下去的。然后我就，我就觉得哇，原来我之前都没有想过这件事情。我以前会觉得啊，我要盯很紧，我要我要帮你安排了、啊，好好的，但其实没有。然后我后来就改变我的态度，就是与其跟他讲说。哎，你没有学这个会有什么坏处？不如跟他讲，哎，你很棒，你进步，然后就是用鼓励代替吧，然后稍微的把工作量减轻，然后我反而开始会去思考怎么用更短的时间、更少的力气去达到一样的效果。当然我知道有时候要就是找个平衡，然后也没有天下没有那么好的事情，不努力就可以学习成长。可是这也让我身为教师方去修改我的课程，很大的一个。学习的点
0: ，OK， 所以感觉还是需要达到一个平衡。如果太松，可能學,学生可能就会习者可能就会自己又懒<笑>、呃、散掉；但太紧的话，对学生来说压力又非常大。哇，那这真的非常不容易。对，哎、欸，那最后我想要问一下，就是你们能不能分享一下，就是嗯，一到两个学习的资源或是社群，就不管是呃软实力或硬实力都可以。那就是可能是你们自己有参与过的。然后让听众也可以，嗯、呃，得到这些资源
1: 。好，那我因为我分享两个，一个是我是学绘图软体还有 Python， 然后绘图软体我就是从好好就是大家都知道好好那边有开课程，然后就是买课程然后去学。另外一个 Python 我就是，呃，之前 a q p a s s 有呃卖就是推广一些比较是冷门，他们没在平台上上这样的课程，像 Python 的课程。然后我就直接去购买，然后去从 Python 从0学到有，这、就是这个整个架构都学之后，然后我再去 YouTube 去进进说，呃 ，Python 一些比较是应用方面的一些实力之类的。然后好处方面就是好好就是大家就就比较方便嘛，大家都知道就是比较多中文的课程比较方便，然后知名度也比较高，你也可以比较轻松找到基本的一些需要的课程，对。然后，如果你要比较进阶的话，可能就要去上一些软体公司开的课，比较是进阶的，比较是特别的，那个、比较罕见的，就是好好比较不会有的，所以可能就要去查你对有什么兴趣的软体公司的课程，他们都有一些开一些免费课程，甚至放一些 YouTube 的的影片在呃在上面，所以你可以从那边去学习。对，算是一个比较初阶的学习。对对对，比较初阶的，大概有知道概念就好。OK， 那 Michael 这
0: 边
2: 呢？几个资源，嗯、um, ，我 SQL 跟 Python 是在 DataCamp 学，然后其他的一些知名学习平台，我觉得很多人都知道，哈好啊、知识卫星啊、AmazingTalker 啊这些。我推荐一个可能没那么多人知道的是 Coursera，C O U R S E R A，Coursera 是一个国外知名的学习平台，很多国外知名大学都在上面开课，而且的免费课程。我自己有上付费课程，我也很喜欢。然后，既然都自己录 podcast 了，对不对？然后就夜配一下自己，就是我的。我刚刚提到我副业是在教英文口说，所以有兴趣的话可以去追踪我的 Instagram， 叫 The Acorn Academy。The Acorn Academy， 我们就放底下的那个 description， 可以去来参考一下。然后，因为主要是因为听说读写里面，我个人认为，对于没有没有这么有明确目标的人，其实可以考虑就是学托福雅思嘛。然后其中的口说跟写作是我个人认为比较需要一个老师来去做指导的，嗯，这也是为什么我特别选定在 specifically 英文口说这个市场。但 anyway， 呃，免费资源的话，如果你还没有准备好要付钱，我会觉得可以先试水温，去脸书啊搜寻 language exchange， 就会有非常多这种台北很多咖啡厅、酒吧可以跟外国人聊天，可以跟别人练面试，然后英文哎这交流。然后说不定你交流下来，你反而对英文很有兴趣。就像我前面提到的，当你对这个东西真的有兴趣的时候，你已经不 care， 对不对？你下班后要花多久时间来学这个？它已经变成你生活的一部分。所以这一点我蛮推荐大家可以去试看看的
1: 。对，呃，我蛮认同 Michael 的。然后呃，在 YouTube 上，我认同 Michael 一点，就是在 YouTube 上，真的用英文打去搜寻你要的课程，真的蛮丰富的。当然也可以给听众一个建议，如果你觉得你的听力没那么好，那个现在 YouTube 都有字幕嘛，就点开字幕看就好了，就可以大概了解。因为有些专业的术语可能你听可能没办法一瞬间听得懂，那你看字幕可能就比较容易懂。因为我现在目前就是我听力也没那么强，但是我要去学习一些呃 YouTube 的一些课程，我就直接点开字幕就用看的，然后去大概就会学习的速度就会比较好了。
0: 嗯，这点我觉得蛮特别的，因为感觉，呃用英文搜寻的一些资源，它感觉它的技术啊，或者它一些资料啊、资讯啊，可能都会是第一手资讯，甚至可能它比以英文世界的视角，可能会有另外一个角度去诠释，感觉就会不太一样
2: 。啊，讲到 YouTube， 我觉得有一个方法可以推荐，你上网打 YouTube transcript， 然后你再把你的 YouTube 链接丟上去，它基本上就会把所有那个人。讲的字，然后就变成文稿，那你就可以用读的方式去看这些影片。那如果对你来说听力可能比较吃力的，哎、欸，那你可以用阅读的方式，然后边用 ChatGPT 帮你整理，然后再相对应的默念，那你就可以同时的去达到很多 YouTube 上面，呃，它可能还没有英文字幕的话，还没有中文字幕的这些影片，可以去帮助你做到学习。嗯
0: ，非常棒，非常棒，非常丰富的资源。那我自己也分享一下好了。那今天没有夜配，但是我觉得讲的蛮多，是好好的。就是我自己蛮推好,好，上面有一堂课是关于 Notion， 因为我觉得我自己在呃工作还有毕业之后，发现这个资讯量其实真的是非常大的。然后你要同时多工，然后你要同时把你的生活跟工作汇总在一起，那有一个很好的工具，学习很好的工具去使用，那我觉得这是蛮重要的。所以我蛮推荐。呃，大家去尝试学习 Notion 这个工具。那在好好上面也有蛮多这种类似的课程。那另外的话，是我自己蛮喜欢看书的。那刚刚有讲到，就是呃呃，我喜欢参加一些读书会，或是些共读，所以我也蛮推荐大家可以搜寻一个在 Facebook 上面的社团，叫做 H P X 读书会。那它上面的话，你就可以自己去呃留言，然后去说，呃，你最近想看哪一本书，然后你想要召集几个人跟你一起看书。那你们想要的这个。方式读书会的方式是什么？比方说，可能是有人一人一个章节去做一个导读，或者是说，呃，你们可以呃，大家每个人都看完这本书之后，然后去做一个有一次的这个交流。那我觉得这也是一个呃蛮不错的。我有时候会把它当作是一个这个每一季或者是每一年度的一个休闲，就可以选一本书，然后可以跟不同的人去做一个探讨跟讨论。对，那当然有一些比较是偏呃硬实力的书了，比方说有人想要看呃产品经理的书。有人想看，可能是什么一些呃 p s c o l o 的书，对，但可能就我自己在选择上面，可能参加这种社团就会比较偏向是一些呃商业类型心理学，或者比较一些社会人文科学的一些书籍，对，这边也分享给大家。看来大家的学习之路都蛮不简单的，那下班之后要持续学习，真的是一件不容易的事情。那分享了这么多学习资源跟心路历程。那在节目的最后，不免要推荐听众一个学习社群的活动 x Change 2023冬季招募已经开始了，打造非盈利的互助社群力，强化网络产业知识资源联结，并深耕跨境人才网络。如果你也想创造直来成长的加速动能，欢迎加入我们。报名资讯会放在这几下方的栏位 x Impact 在各大平台都有我们的频道。欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们，也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉砖按赞哦。我是 Josh， u a 我是 Tim，
2: 我是 Michael。那我们下集再见，拜拜！谢
1: 谢大家，谢谢，拜拜。